0: Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen, grenzübergreifenden und hoffentlich horizont erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 26. Juli 2019. 23. Ein Thema, das unsere Medien nahezu verschweigen, eine mafiöse Omerta, ein Stillschweigegebot, eine Stillschweigeübereinkunft scheint da vorzuherrschen. Dieses Thema sind die Korruptions-, die mutmaßlichen Korruptionsverstrickungen des US-Präsidenten Joe Biden und seiner Familie in Millionen schwere Geschäfte, die mit der politischen Tätigkeit des Vaters und Großvaters zu tun haben. Und es ist schon bemerkenswert, wie unsere Zeitungen, die ja jede noch so geringfügige Nichtigkeit, die gegenüber dem Amtsvorgänger von Biden, Donald Trump, von irgendjemandem aus dem Hut gezaubert wurde, wie sehr man das flächendeckend abgefrühstückt hat, ausgeweidet und ausgerollt hat. Also der Kontrast, das gellende Schweigen, das jetzt über... Joe Biden, die Causa Biden ausgerollt wird. Also das ist schon fast ein journalistisches Lehrstück. Ich habe meinen Kollegen Urs Gehriger gebeten, den Auslandschef der Weltwoche die wichtigsten Fakten einmal zusammenzutragen. Urs Gehriger hat als einer der ganz wenigen europäischen Journalisten dieses Laptop oder diesen Laptop from hell behändigen können, jenen Datensatz auf dem Computer des Präsidentensohns Hunter Biden, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Da sind Daten drauf, deren Echtheit forensisch unbestritten ist, belegt ist. Trotzdem hüllen unsere Medien einen Mantel des Schweigens darüber. Grundlage dieser aktuellen Untersuchungen ist jener Laptop from Hell, Hunter Bidens Computer, den er 2019 zur Reparatur aufgegeben und nie mehr abgeholt hatte. Dieser wurde vom Reparateur John Paul MacIsaac an Trumps damaligen Anwalt Rudy Giuliani weitergegeben. Der hat in der New York Post zugespielt. Diese hatte drei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen die große Enthüllungsstory gebracht. Kernpunkt Hunter Biden hat ein Netzwerk an korrupten Geschäften aufgebaut, mutmaßlich mit Wissen und aktiver Hilfe seines Vaters Joe Biden, während der Zeit, als dieser Vizepräsident war, von 2009 bis 2017. Die Story wird gekillt. Der New York Post-Scoop wurde von den Medien totgeschwiegen. 51 ehemalige hohe Geheimdienstfunktionäre taten das Ganze als russische Propagandaaktion ab. Ohne jeden Beleg – ohne jeden Beweis, sie schrieben in einem offenen Brief, die Dokumente aus dem vermeintlichen Hunter-Biden-Laptop hätten «Earmarks of Russian Disinformation». Das FBI allerdings weiß Bescheid und schweigt. Das FBI, also die amerikanische Bundespolizei, hat den Laptop seit Dezember 2021. Sie setzt offiziell keine Untersuchungen in Gang, schweigt gegen Außen. Dies sowohl, obwohl intern durchaus bekannt sein muss, dass der Laptop echt ist und brisante Dokumente enthält. Die Medien blenden das Ganze weiterhin aus. In der Öffentlichkeit wird an der Echtheit des Laptops gezweifelt. Medien schweigen praktisch flächendeckend. Auch dann noch als forensische Teams, angeheuert von Medien wie Washington Post oder Daily Mail, die Echtheit des Laptops bestätigen. Die Untersuchung beginnt dann erst im Januar 2023. Da herrscht dann eine völlig neue Situation. Die Republikaner gewannen im November 2022 das Repräsentantenhaus. Vorher hatten die Demokraten die Mehrheit in beiden Häusern. Sofort formierten sie eine Kommission, die Comer Commission, die das Biden-Business untersucht, mit besonderen Befugnissen, die Kongresskommissionen zustehen, wie Anhörungen von Key Players unter Eid. Die Comer Commission liefert seit Monaten immer wieder neue Enthüllungen und informiert mit Dokumenten die Öffentlichkeit. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser Comer Commission? Blinken orchestriert den Laptop Kill. Als führendes Mitglied von Joe Bidens Wahlkampfteam veranlasst Tony Blinken, der heutige Außenminister, sofort nach Veröffentlichung der Laptop Story in der New York Post erfolgreich Schritte, dass die Story abgewürgt, gekillt wird. Er weiß genau, die Geschichte kann seinem Kandidaten beiden die Wahl kosten und ihm den bereits versprochenen Posten des Außenministers. Blinken beauftragt den ehemaligen CIA-Chef Mark Morrell. Dieser solle ehemalige Geheimdienste zur Veröffentlichung eines offenen Briefes bewegen indem sie diesen Laptop-Inhalt als russische Propaganda diskreditieren. Morell bestätigt unter Eid das Blinken der Strippenzieher wahr. Das sind also eidesstaatlich Belegte Aussagen, dass das Wahlkampfteam von Joe Biden an der Streuung dieser gezielten Desinformationen aktiv beteiligt war. Ganz vorne dabei der heutige amerikanische Außenminister. Das Motiv von Morrell, das wird auch ganz offen zugegeben, war es, Donald Trumps Wiederwahl zu verhindern. Morrell erklärt, Morel erklärt wortwörtlich auf die Frage des Justizausschusses, warum er beiden half, weil ich wollte, dass er die Wahl gewinnt und er sagt auch, dass ich blinken nach der Veröffentlichung des Briefes bei ihm bedankt habe. Deep State, das nächste Stichwort. Bei der Verduschung der Laptop-Geschichte kooperieren US-Behörden wie FBI und Justizministerium mit den sozialen Medien. Seit den sogenannten Twitter-Files wissen wir, dass das fbi einen direkten Draht hatte in die Führungsetage, unter anderem zum bärtigen Rasputin Jack Dorsey, den Rasputin mit dem Nasenring Jack Dorsey. Und ähm, diese Führungsetage von Twitter veranlasste, dass Enthüllungen über den Hand der beiden Laptops zensuriert wurden. Etliche User, die darüber publizierten, wurden gesperrt. Auch auf Facebook wurde Druck ausgeübt, Mark Zuckerberg, der Chef, hat in einem Interview bestätigt, dass auch er pariert habe und Posts unterdrückt habe, die eine Verbindung zum Laptop herstellen wollten. Die Untersuchungen der Comer Commission legen den Verdacht nahe, dass es sich bei den beiden um ein Familiennetzwerk im mafiösen Stil handelt. Die Comer Commission dokumentiert anhand von Bankdaten und E-Mails, wie Hunter Biden und Partner ein ausgeklügeltes, ausgeklügeltes Geschäftsnetzwerk aufgebaut haben, das jenem der Mafia ähnle. Weit verzweigte Strukturen sollen den Money Trail, also den, die, die Spur des Geldes, kaschieren. Neun Familienmitglieder der Bidens hätten Geld verdient. Beträge in zweistelligem Millionenbereich sind in ihre Taschen geflossen. Darüber hat die Weltwoche, darüber hat Urs Gehriger bereits ausgiebig berichtet. Papa Joe war der professionelle Türöffner. Als Vizepräsident ähm, öffnet Joe Biden Kraft seines Amtes, seinem Sohn und dessen Partner Türen für lukrative Deals. Er lässt ihn an hochrangigen Treffen teilnehmen und lässt ihn in der Air Force 2 mitfliegen. Diese Liste der profitierenden Leute, die da Einflusshökerei betrieben, zeigt eindrücklich, wie Hunter jeweils nach Treffen seines Vaters mit hochrangigen internationalen Akteuren in deren Kreisen Deals abgeschlossen hat. Das Geschäft ist der Verkauf von Einfluss. Die beiden haben nie ein eigenes Geschäft aufgebaut. Joe war vierzig Jahre lang Senator in der Steueroase Delaware. Er kam durch den Verkauf seines Einflusses zu Wohlstand. Nach dieser Fasson macht es auch Sohn Hunter. Er bietet den Namen beiden Interessenten an in der Ukraine, in Russland, China, Südamerika und die bezahlen Millionen dafür. Hunter sitzt in Verwaltungsräten wie in jenem von Burisma, einer hochkorrupten ukrainischen Energiefirma, verdiente dort insgesamt vier Millionen US-Dollar Gegenleistung. Einfluss auf den Vizepräsidenten. Und der Arm der Bidens, des Vizepräsidenten Joe Biden, reichte ganz weit tief in die Innenpolitik der Ukraine in dem der, Vizepräsident, der damalige Vizepräsident Biden Feinde seines Sohnes bekämpft hat. Ein ganz berühmter Fall. Als Joe Biden als Obamas Emissär in der Ukraine ähm, tätig wird, setzt er alle Hebel in Gang, dass der Generalstaatsanwalt Shoikin entlassen wird. Shoikin hatte Burisma, wo Hunter im Verwaltungsrat sitzt, unter Korruptionsverdacht untersuchen lassen. Biden forderte vom damaligen Präsidenten der Ukraine, Poroschenko, feuere den Staatsanwalt oder wir behalten staatliche Hilfsgelder zurück mit Erfolg. Biden prahlte später, I looked at them and said I'm leaving in six hours. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch, he got fired. Also hier, in diesen beglaubigten Aussagen gibt beiden zu, dass er da äh, mit... Ähm Entlassung gedroht habe des ukrainischen Generalstaatsanwaltes. Also der Ukraine-Krieg erscheint jetzt rückwirkend fast schon als eine Art Familienaffäre der Bidens mit dem damaligen Vizepräsidenten, ganz tief involviert in intimste rechtsstaatliche Vorgänge äh, dieser, äh, dieses staatlichen Gebildes. Hunter Biden wird reingewaschen in einem seit 2019 laufenden Prozess in Delaware wegen Steuerhinterziehung und illegalem Waffenbesitz bekennt sich Hunter Biden Biden vor ähm, ein paar Wochen schuldig. Die Strafe fällt allerdings extrem mild aus. Sofort zeigt sich Hunter an Galas im Weißen Haus, nimmt an Treffen mit, einem, in, mit dem indischen Premier teil. Die Bidens ähm, jubilieren, Hunter habe seine Schuldigkeit getan, er sei jetzt geläutert. Und auch die US-Justiz scheint Hunter zu schützen. Zwei Whistleblower sagten kürzlich unter Eid aus, Anwalt Weiss, der den Fall führte, habe Hunter Biden mit Samthandschuhen angefasst. Konkret sagten sie unter Eid, das Justizministerium habe seine Ermittlungen gegen Hunter Biden verschleppt und Empfehlungen zur Erhebung von Steuerstrafanzeigen ignoriert, um stattdessen eine Einigung zu erzielen, die es dem Sohn des Präsidenten ermöglicht, eine Gefängnisstrafe zu vermeiden. Kurzum, das ist der Stoff, aus dem im Grunde größere Berichterstattungen gemacht sind. Und ähm, es fällt schon auf, es ist bemerkenswert, es ist unglaublich, äh, wie wenig sie darüber bei uns lesen können. Die Schlüsselfrage lautet, did Joe cash in? Die Untersuchungen der Comer Commission gehen auf Hochdruck weiter. Das korrupte Netzwerk wurde offengelegt. Im Kern versucht die Kommission nun zu belegen, dass Joe Biden nicht als Türöffner fungierte, sondern selbst und direkt von den Geschäften profitierte. Bereits gibt es starke Indizien dafür, so belegen Dokumente, dass der Big Guy auf der Payroll ebenfalls zu finden war, ehemalige Partner von Hunten wie Tony Bobulinski haben bestätigt, dass der «Big Guy» Joe Biden ist. Affaire as vivre, das sind die Zustände. Wir sagen, das ohne jegliche moralisierende Überheblichkeit in Staaten geht es menschlich und allzu menschlich zu und her, auch in Regierungen, aber man muss eben genau hinschauen. Und das war rückblickend im Grunde der große Vorteil äh, bei der Regierung Donald Trump. Trump wurde dermaßen mitleidlos durchleuchtet, dass er sich gar keinen Fehler erlauben konnte. Aber wenn die Medien natürlich professionell wegschauen bei seinem Amtsnachfolger, ja, dann stellt sich die Frage, welche Ungereimtheiten, um das Wort Sauereien zu vermeiden, sind sind denn dort an der Tagesordnung? Es geschieht am helllichten Tag immer wieder. Also hier muss man dranbleiben. Beschämend, beschämend für unsere Zeitungen. Das ZDF mit einer Dokumentation, die sich gewaschen hat: einer Feindbildbewirtschaftung der obersten Hubraumklasse. Ein Dogfilm über Putin und Xi Jinping, über den Pakt gegen den Westen. Und ich verwende dieses Wort eigentlich nie und auch nicht gerne. Es wird vor allem von jenen angewendet, die vermutlich auch solche Filme machen. Aber ich glaube, hier ist das Wort Hetze nicht völlig deplatziert. Was da jetzt an Stimmungsmache ist, gegen Russland, gegen China, an eingebildeter, kalter Kriegshysterie aufgeschäumt und aufgeheizt wird, das ist wirklich bemerkenswert, eine Dokumentation, die fast abgezirkelt scheint, um in Deutschland die Leute an die Waffen zu mobilisieren, um hier eine Art kriegerische Stimmung gegen diese beiden äh, Staatschefs äh, zu initiieren. Dann ist der chinesische Außenminister One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Hals über Kopf ähm, mit sofortiger Wirkung seines Amts enthoben worden. Es gab da Gerüchte, er war abgetaucht, man hat ihn nicht mehr gesehen. Ähm, darüber viele Spekulationen. Man hört jetzt aus verlässlichen Quellen, der Mann, Queen Gang, hatte angeblich eine ausrehliche Beziehung, inklusive Kind mit einer gebürtigen Chinesin, die als Journalistin in Hongkong arbeitete. Sie soll als Spionin für die USA tätig gewesen sein. Interessant, The Honey Trap, die Honigfalle, umgekehrt ist die einem amerikanischen Politiker zum Opfer geworden, dass ich in eine Chinesin verliebt habe, bei der dann herausgekommen ist, dass sie für den Pekinger Geheimdienst tätig war. Also aufgepasst, wenn man in politisch exponierter Stellung ist, dann sind diese romantischen Seitensprünge in aller Regel nicht von glorreichem Erfolg gekrönt. Dann äh, Daniel schreibt mir, sehr geehrter Herr Köppel, Ihre gestern und heute auf Weltwoche Daily geäußerte Interpretation zur Justizreform in Israel ist meines Erachtens völlig richtig. Es sind bezeichneterweise auch praktisch nur die Linken, welche dagegen protestieren, zum Teil auch aus Frust darüber, dass sie die Wahlen verloren haben. Vielen herzlichen Dank, äh, lieber Daniel. Wie gesagt, ich kann das ja im Detail nicht beurteilen, in allen Finessen, aber die grundlegende Fragestellung dahinter, eben Richterstaat versus Demokratie, die scheint mir sehr virulent, die scheint mir wichtig zu sein. Dann Echo der Zeit, das ist eine schweizerische Nachrichtensendung, Staatssender könnte man sagen, staatlich konzessioniertes Monopolradio und da hat ähm, Matthias Kündig, ein Mann des Echos der Zeit, ähm, mit dem Korrespondenten David Nauer ein Interview geführt, Thema Weizenausfuhr aus der Ukraine. Und Nauer äh, machte dort eine interessante Aussage zum Beschuss der großen Kathedrale in Odessa. Er ließ sich so verlauten, auch die größte orthodoxe Kirche von Odessa wurde von einer russischen Rakete getroffen und ist nun schwer beschädigt, Zitat Ende. Nun gibt es allerdings Quellen, die zu ganz anderen Schlüssen kommen, die sagen, dass die Beschädigung an der Kathedrale auch das Ergebnis einer fehlgeleiteten ukrainischen Rakete sein könnte. Und ich bringe dieses Beispiel als ein weiteres Indiz dafür oder als einen Beleg dafür, dass eben die Berichterstattung in unseren Medien über diesen Krieg ähm, zu drastischen Einseitigkeiten führen kann, beziehungsweise dass solche gravierenden Informationen offensichtlich nicht näher geprüft und gegen andere Quellen abgewogen werden, obwohl diesen Redaktionen sehr viel Personal und auch sogenannte Facts Checker zur Verfügung stehen würden. Und wenn wir schon bei der Schweiz sind, ähm, da sehen Sie eben auch, dass bei uns ähm, sehr unerfreuliche Vorgänge ähm, passieren, dass äh, Schweizer äh, letztlich Staatsunternehmen Postfinanz unterbindet, Zahlungsverkehr mit russischer Privatperson. Das hat das Portal Nebelspalter gemeldet. Finanzdienstleistungen also je nach Herkunft des Kunden, das sind beschämende Verwahrlosungen des Rechtsstaats, der ähm, Sitten, der Kultur in äh, unserer Schweiz und eben Ausdruck jener verketzerten moralistischen Stimmung, die vielen den Blick trübt auf eine vernünftige mh, Betrachtungsweise, auf eine wirklichkeitsgerechte Betrachtungsweise der Politik und ähm, entsprechende Vorgänge wie jetzt in der Ukraine. Dann meldet ähm, Ungarn heute, dass äh, Ungarn kritisiert worden sei nach einem LGBTQ-Umzug am 15. Juli, der 28. Breitmarsch in Budapest. 35'000 Menschen nahmen teil. Ist ja auch schon interessant. Ungarn wird in unseren Medien sozusagen als ähm, als, als Unterdrückungsgemeinschaft gegen diese LGBTQ-Community -Com ähm, verketzert. Tatsache ist, dass hier offensichtlich zum 28. Mal ein Breitmarsch stattfinden konnte. Und jetzt haben sich zum Beispiel die Deutschen, die deutsche Botschaft hier wieder geäußert, auch mit der Armbinde gleichsam im übertragenen Sinn. Sie erinnern sich, die Innenministerin Nancy Faeser an der Fußball-WM in Katar, deutsche Politiker mit Armbinden sind mir unheimlich und sie mit den LGBTQ-Farben. Und jetzt also hier wieder die. Deutsche Botschaft gleichsam als Lehrmeister und Moralschiedsrichter Dabei sind ja jetzt Meldungen ruchbar geworden, dass bei ähnlichen Veranstaltungen in Deutschland Polizeieinsätze nötig waren, um Diskriminierungen von lgbtq marsch zu verhindern. Also ausgerechnet jene Länder, die selber Missstände zu beklagen haben, schwingen sich da auf, gegenüber ähm, Ungarn den moralischen Drohfinger zu schwingen. Das sind einfach keine Umgangsformen, die uns weiterbringen. Wir müssen doch in Europa, auf der Welt, auf eine bessere Zusammenarbeit achten und einen besseren Umgang miteinander. Und man kann doch nicht immer mit öffentlichen ähm, Schelten, Drangsalierungen und mit Kritik und Daumenschrauben jedes einem nicht behagende Verhalten abqualifizieren. Das, aus dem kann doch nichts Vernünftiges werden. Die deutsche Innenpolitik, ein gackernder Hühnerhaufen seit dem Interview des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz am letzten Sonntag auf ZDF im Sommerinterview, in dem er nichts Skandalöses gesagt hat, nur das Offensichtliche ausgesprochen, nämlich dass man selbstverständlich mit demokratisch gewählten Exponenten des Staates, auch wenn sie Parteiangehörige der AfD sind, dass man mit denen zusammenarbeiten muss. Also wenn einer irgendwo Landrat ist, der AfD, ja, da muss man den Telefonhörer abnehmen, wenn dieser Mann anruft. Und jetzt kommt jetzt einen unglaublichen Shitstorm hinein, die CDU knirscht und knattert, das Krach da im Gebälk, es gebe Parteiaustritte, es kommen alle möglichen Bedenken träger und bereits ist Ceter Mordio im Haus man ähm, spekuliert bereits darüber dass Friedrich Merz den Kanzlerposten ähm, niemals versehen werden kann ähm, und seinen Vorsitz irgendwann verlieren werde mit dieser Union ist keine Bundestagswahl zu gewinnen das Problem aus meiner Sicht ganz einfach der große Fehler der CDU war dass man angefangen hat, von diesen Brandmauern gegen die AfD zu sprechen. Das ist irrational, das ist unsinnig, denn die AfD ist ja eine Abspaltung, ist ja sozusagen ein Derivat der CDU. Das sind unzufriedene CDUler, die sich da rechts abgespalten haben. Das ist ein Führungs Problem Ein Führungsversagen der CDU, dass sie es zugelassen hat, dass rechts von ihr eine Partei dieser Größenordnung entstehen konnte. Und jetzt versucht man sich zu behelfen durch Ausgrenzung und Verteufelung, die aber einer wachsenden Zahl von deutschen Wählern, und ich bekomme ja viele Zuschriften auch von AfD-Wählern und AfD-Sympathisanten, die früher FDP und CDU gewählt haben, die von diesen Leuten einfach nicht geteilt werden. Das leuchtet einem nicht ein, diese Verteufelung, diese Anschwärzung, diese grotesken äh, Verketzerungen, die dagegen die AfD geäußert werden. Also der Fehler von März war die Abgrenzerei von früher. Und jetzt hat man sich da selber in die Isolation hineinmanövriert und in so ein Gutmenschengehabe und letztlich beschneidet man dadurch, ähm, die, die, die Wirkungskraft der bürgerlichen in Deutschland, also eine Art bürgerliche Selbstverstümmelung, eine Art Balkanisierung des bürgerlichen Lagers, während die Linken natürlich umso patenter zusammenarbeiten. Und ebenfalls neben den Schuhen steht in diesem Zusammenhang der CSU-Vorsitzende Markus Söder, der das Gegenteil von dem macht, was sein angebliches Vorbild Franz Josef Strauss Einmal ähm, bildhaft verkündete, hat nämlich gesagt, rechts von der CSU darf es keine Partei mehr geben, nur noch die Wand. Und jetzt haben sie zwei Parteien rechts von der CSU. Sie haben die Freien Wähler von Hubert Daiwanger und sie haben die AfD, die der CSU-Sitze streitig macht. Und Söder möchte ja März ähm, noch links übertrumpfen und die Brandmauer sozusagen mit einem Todesstreifen und einer Selbstschussanlage ausstatten, dass ja nie zusammengearbeitet wird. Das ist auch undemokratisch. In der Demokratie sind sie im Namen des Wählers aufgerufen, auch mit ihren Gegnern zusammenzuarbeiten, wenn sie ein gemeinsames Anliegen vertreten. Also dieses politische Figurenreiten, diese parteipolitische Egozentrik ist Ausdruck eines mangelnden Demokratiebewusstseins. Und Friedrich Merz kommt jetzt aus der ähm, Wischiwaschi-Rechtfertigungs- ähm, ähm, äh, Schwankerei nicht mehr heraus. Er ist bereits wieder zurückgerudert, hat das zum Teil zurückgenommen, beteuert jetzt, dass er ja gar nichts gesagt habe, was er nicht auch schon so oder anders formuliert habe, was da der Beschlusslage, was für ein Wort, der Beschlusslage der Partei entspreche. Also er gibt da doch eine etwas traurige Figur ab, nicht diese Führungsstärke, die er ja in Aussicht gestellt hat und eine konservative Rückbesinnung einer CDU die sich weit, weit nach links hat tragen lassen im Machtrausch der früheren Kanzlerin, die nach einer ganz einfachen Masche da äh, le jeweils gewonnen hat, nämlich wir übernehmen die Themen der Linken und der Grünen und dadurch bleiben wir an der Macht. Sie hat damit einfach ihre eigene Partei vom Wesenskern. Gut, die CDU war immer schon eine etwas Sammlungsbewegung mit breiter Wählerschaft aber man hat das mittlerweile so weit ins linke Territorium verlagert, dass März auch ein echtes Basisproblem hat, dass also die Klärung der Grundsätze, darüber haben wir schon gesprochen, notut Und die ähm, CSU glaubt jetzt ihr Heil in einer noch übertrumpfenderen und übertröhnenderen Verketzerung der AfD zu sehen, aber mit meiner Schweizer Erfahrung sage ich Ihnen, das wird nicht funktionieren, da lassen, Sie sich, da lassen sich die Deutschen auch nicht für dumm verkaufen. Der IFO-Index, das ähm, Wirtschaftsinstitut, ähm, sinkt zum dritten Mal in Folge, die Lage verdüstert sich, ja, da braut sich etwas zusammen, konjunkturell in Deutschland, man hört immer mehr von ähm, ja, Deindustrialisierung, lassen Sie sich da aber nicht in die Verzweiflung treiben, meine Damen und und Herren, ich habe das auch in der Schweizer Ausgabe gesagt, nach sieben fetten Jahren kommen sieben magere Jahre. Deutschland nach wie vor eine starke Wirtschaft dort, erstaunlich stark, wenn man sieht, was der Staat da alles an Regulierungen und Korsetten ausbreitet, welche Bleiplatten er da auf die Unternehmen legt. Aber ich glaube, da muss Deutschland jetzt durch. Man muss hier wieder zurückkehren, den kalten Entzug machen von diesem Etatismus und zurück zur sozialen Marktwirtschaft, zu mehr Eigenverantwortung und Freiheit. Und wenn die bürgerlichen Parteien wie FDP und CDU das nicht hinkriegen oder den Eindruck erwecken, dass sie das nicht schaffen, ja, dann werden die Deutschen einer Alternative äh, die Stimme geben. Und dann wird man sehen, ob diese Alternative dann einlöst, was sie ankündigt, das ist Demokratie, meine Damen und Herren. Und da muss man gar nicht herumgackern wie ein Hühnerhaufen, sondern im Grunde könnte sich am Herz zurücklehnen und könnte äh, seine Partei ja, dezidiert und klar etwas äh, nach rechts positionieren um dort dann auch sein ursprüngliches Ziel, nämlich die AfD etwas zurückzudrängen, sie zu halbieren, dieses Ziel vielleicht zu erreichen, wenn nicht zu erreichen, dem etwas näher zu kommen. Jetzt macht er ja das Gegenteil. Mit dieser wischiwaschi politik stärkt er die AfD. Aber ich bin sicher, das sind ja alles intelligente Leute, die werden früher oder später schon zur Besinnung kommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Morgen stelle ich Ihnen vor allem die neue Ausgabe, die Doppelausgabe vor, dann ähm, habe ich ein ganz spezielles Programm vorbereitet äh, in der nächsten Woche für Sie. Und auch ähm, eine Erst-August-Rede wird noch eingeflogen zum Schweizerischen Nationalfeiertag. Dort wird es unter anderem um dieses Thema ge gehen, vom Mythos zur Idee der Schweiz. Vom Mythos Mythos zur Idee der Schweiz und ein deutscher Dichter, wird da eine ganz wichtige Rolle spielen, Friedrich Schiller und seine Frau, Cherche Lafamme, die Frau von Friedrich Schiller, ist nicht zu überschätzen, was die Gestaltung des schweizerischen Nationalmythos von Wilhelm Tell angeht. Unglaublich, eine deutsche Frau verhilft über ihren Ehemann Friedrich Schiller den Schweizern zu einem unsterblichen literarischen Zeugnis ihrer nationalen Mythologie, wenn das kein Erst-August-Thema ist, meine Damen und Herren, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich freue mich auf Sie, wünsche Ihnen weiterhin entspannte Tage und verweise ganz zum Schluss noch auf die Schweizerische Ausgabe. Ähm, da widerlegen wir anhand eines Videodokuments dass dieses ganze Hitzekatastrophengetöse um die griechische Insel Rhodos massiv übertrieben ist. Bei uns wird ja hier ein flammendes Inferno in den Medien hochgestemmt und hochgehubert mit brennenden Bildern, mit Höllenbildern. Und wenn Sie das aus der Luft anschauen, dann sehen Sie, dass nur ein ganz geringfügiger Teil der Insel, überhaupt nicht jene Dimensionen, die bei uns in den Medien äh, da in den Raum gestellt werden, nur ein ganz kleiner, ein kritzekleiner Teil, Teil der Insel ist befallen von diesen Waldbränden. Also Fake News, wohin man blickt, bleiben Sie skeptisch, auch und gerade mir gegenüber. Man äh, wächst ja an der Kritik und die kritische Auseinandersetzung ist wichtig. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.